1: Hallo zusammen, ich bin Matthias Drescher und freue mich sehr, dass ihr wieder bei uns seid. Zu den Herbstferien hat der Europapark unter dem wiederaufgebauten skandinavischen Themenbereich eine ganz neue Fahrattraktion mit dem Pre-Opening in Betrieb genommen. Bei der öffentlichen Testphase von snorri durfte natürlich auch Europapark-Reporter Tobias Siegwart nicht fehlen. Tobias, sag mal, warst du da als Snorri dabei oder hast du dir das einfach mal so anschauen können?
2: Ja, genau, als Octopus snorri nee, ich habe mal so anschauen können. Und ich finde, das ist eine schöne, gemütliche neue Familienbahn mit einigen technischen Neuheiten, die sie sich da haben ausdenken lassen. Also wenn du durch das skandinavische Dorf durchgehst. Kurz bevor du zum Rafting kommst, ist ja rechts das Fjordrestaurant und links der Hans-Christian Andersen-Turm. Und ganz unscheinbar geht von da eine steile Treppe runter in den Keller zu snorri Und du steigst deine Fahrzeuge ein, die sehen aus wie Schlauchboote. Und dann fährst du quasi durch die Unterwasserwelt von Ulantica, also der Welt des neuen Wasserparks. Und darin wird die Geschichte von Snorri erzählt. Das ist ein kleiner, lustiger, blauer Tintenfisch. Und was es mit dem auf sich hat, das erklärt Michael Mack von der Europa-Park-Geschäftsführung.
1: Der Snorri ist unser neues Maskottchen des Wasserparks Rolandika sozusagen der Kollege von Ed und Edda. Also die Attraktion ist quasi so eine Einstimmung auf die neue Wasserwelt
2: Rulantica. Genau, und das ganz ohne, dass du dabei nass wirst. Dafür wirst du zum Schluss aber ziemlich durchgerüttelt. Da ist nämlich noch so eine Art Flugsimulator oder 4D-Kino, wo du durch eine animierte Eiswelt fährst. Übrigens war so eine Bahn unter dem skandinavischen Themenbereich schon jahrzehntelang geplant, wurde aber jetzt erst nach dem großen Brand in Angriff genommen, hat mir Parkchef Roland Mack erzählt.
1: Wir haben immer gewartet, um das zu nutzen, wenn es mal in der Fläche Probleme gibt, hier im Keller, in den Katakomben. Dann wurde es aus Platzgründen der Technik als Ersatzteillager genutzt, die ganzen Flächen. Es wurde immer schwieriger, diese Flächen freizubekommen. Jetzt nach diesem Ereignis bauen wir ein eigenes Zentrallager für unsere Ersatzseilprodukte und somit konnten wir jetzt die Idee realisieren. Mit den Erfahrungen, die der Europapark jetzt gesammelt hat, geht es in den nächsten Tagen noch an den letzten Feinschliff. Somit kann Snorri-Touren in der kommenden Wintersaison offiziell an den Start gehen. Die Tage werden kürzer und die Nächte gruseliger. Mit den Horror-Nights Traumatica hat der Europapark auch dieses Jahr eine Gruselwelt geschaffen, die das Blut in den Adern erstarren ließ. In fünf Horrorhäusern, speziellen Shows, einem Club und mit richtig fiesen Typen trieb es den wagemutigen Besuchern die Gänsehaut über den Körper. 270 Erschrecker sind auf dem Gelände von Traumatica unterwegs gewesen. Damit der Schreck auch richtig tief sitzt, lehrt einer den Erschreckern das Erschrecken. Es ist Frank Habatsch. Unser Europapark-Reporter Tobias hat seinen ganzen Mut zusammengenommen. Und sich mit ihm getroffen.
2: Du trainierst hier die Akteure, also quasi die Erschrecker. Wie wird man denn erstmal erschrecker? Das kann ich ja bei der IHK nicht als
3: Ausbildungsberuf lernen. Wir machen zweimal im Jahr ein Casting. Und das meistens im Sommer, Juni, Juli, August in dem Zeitraum. Und wir haben äh, alles Mögliche dabei. Im echten Leben sind die Studenten, Ärzte, Bürokaufmänner, Köche... Alles aus allen Gesellschaftsschichten. Das ist für manche dann auch so ein bisschen Ausgleich so vom normalen, ruhigen Alter. Ich denke schon, so verrückt das klingt. Für manche ist das wirklich so einmal im Jahr wie Urlaub, glaube ich, <lacht> die sich hier treffen. Wir haben Darsteller, die schon seit vielen Jahren dabei sind, manche seit dem ersten Jahr 2007. Also aber es gibt so manche Regeln, gell, die die beachten müssen. Einige, einige. Also uns ist ganz wichtig, dass das natürlich professionell abläuft. Ich sage immer, ich möchte, dass sie Verrückte spielen, aber nicht verrückt sind. Ganz wichtig. Also wir haben zwei Wochen Training mit den Darstellern vor der Premiere, wo sie erstmal grundlegende Sachen lernen, wie wie bewegt sich ein Pack, wie bewegt sich ein Shadow, wie benutzen sie die Sprache, die Körpersprache, all das. Aber all das unter ganz konkreten Regeln. Und jeder von denen ist geschult, wie verhalte ich mich in einem medizinischen Notfall bei einem Gast. Und ich
2: habe vorhin gesehen, wenn so junge Mädelsgruppen kreischend wegrennen, dann ist das quasi ein
3: Fressen für die. Total, total. Das ist dann wie bei einem scharfen Hund, der direkt auf losgeht. Die kennen natürlich trotzdem ihre Grenzen. Aber wir gucken auch immer natürlich, hat der Gast noch Spaß? Ist das noch? Ich meine, wir machen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Und solange das kontrolliert abläuft, dann suchen wir uns natürlich die Gäste, bei denen es gut funktioniert und dann hat man besonders
1: viel Spaß. Mehr. Aber auch wenn keine Horror Nights im Europapark angesagt sind, ist die Aufregung bei vielen unüberhörbar groß. So zum Beispiel, wenn es rasant mit den Achterbahnen durch den besten Freizeitpark der Welt geht. Zwischendurch sind aber auch mal ganz andere Töne zu hören, denn bei den Science Days Ende Oktober klang es so. Bei dem Wissenschaftsfestival für junge Menschen in Rust gab es eine Live-Schalte mit der internationalen Raumstation ISS. Dafür wurde eine extra große Antenne ausgerichtet, welche die Verbindung mit dem Weltall aufgenommen hatte. Zugeschaltet war der italienische Astronaut Luca Parmitano. Und Schüler aus Emmendingen durften ihm 15 Minuten lang Fragen stellen. Wir fragten danach wie es denn war.
3: Also es kam jetzt gerade vorhin mal ein bisschen das Gefühl auf, so, wo der Funkkontakt nach oben, also zur ISS hin, nicht so richtig empfangen wurde. So, oh, das könnte jetzt noch schief gehen. Aber hat ja dann am Ende alles super funktioniert. Ja, also wir haben uns auf jeden Fall recht lange darauf vorbereitet. Wir haben uns auch schon letzten Frühling getroffen, um die Fragen auch zusammen zu besprechen. Und jetzt der Moment beim Sprechen war schon... Ein interessantes Gefühl. Man ist natürlich aufgeregt. Also meine Frage war, wie es sich anfühlt zu schweben oder über die ähm, Schwerelosigkeit überhaupt mag. Meine Frage war, ob er private Gespräche führen kann und ob das halt auch so
2: funktioniert. Und seine Antwort war, dass er halt private Gespräche schon führen kann, nur das halt auch sehr selten. Und dass das halt dann auch nicht immer so verständlich ist natürlich.
3: Sowas hat man jetzt nicht oft und vielleicht gar nicht im Leben. Das ist echt was Tolles, das gemacht zu haben.
1: Für alle, die jetzt neugierig geworden sind. Designs Days gibt es nächstes Jahr am 7. und 8. Mai im Europapark in einer Neuauflage. Doch bis es soweit ist, passieren noch ganz große Dinge im beliebtesten Freizeitpark Deutschlands.
0: Der Rolantica Countdown.
1: Am 28. November eröffnet die gigantische Wasserwelt Rolantica. Gleich wenn man von der Autobahn abfährt, springt einem die Attraktion in die Augen. Rolantica Direktor Michael Kreft von Büren Wie ist denn der aktuelle Stand der Bauarbeiten? Ja, der Stand der Dinge ist wirklich sehr positiv. Die Bauarbeiten schreiten hervorragend voran. Wir haben in der vergangenen Woche mit unserem Team, mit unserer Mannschaft von 300 Mitarbeitern die Arbeit aufgenommen, um jetzt aus der Baustelle einen Wasserpark mit Restarbeiten zu machen. Und wir haben alle Rutschen getestet, das Wellenbecken in Betrieb genommen, die Strömungskanäle getestet. Und was genau steht in den letzten Wochen vor der Eröffnung? noch an? Jetzt sind noch einige kleine Restarbeiten vorzunehmen. Wir werden im November gemeinsam mit 3.400 Mitgliedern der DLAG den Wasserpark auf Herz- und Nieren testen, um die Sicherheit am und im Wasser auch jederzeit gewährleisten zu können. Das sind jetzt die wichtigsten Aufgaben, um dann pünktlich am 28. November an den Start zu gehen. Wer als einer der ersten in Rolantica abtauchen möchte? Tickets für die neue Wasserwelt gibt es jetzt schon im Netz auf Rulantica.de. Euch wünsche ich nun ein paar schöne, ruhige und erholsame Tage. Und nicht vergessen: Am 23. November startet der Europapark in die zauberhaften Winterwochen.
0: Leider sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Die nächste Folge gibt's am Samstag in zwei Wochen. Aktuelle Infos, Hintergrundberichte gibt es beim Europapark Radio auf radio.europapark.de und alle 14 Tage samstags auf Schwarzwaldradio ab 9 Uhr bundesweit auf DAB+, Plus, per Web und auf der App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Zeit gemeinsam erleben, dem Europa-Park-Podcast.